0: Dzień dobry, witam was drodzy słuchacze w Radiu Civitas Christiana w cyklu W Kilku Słowach. Moim gościem po drugiej stronie mikrofonu jest ksiądz profesor Janusz Lemański, biblista, z którym chciałbym porozmawiać o zjawisku, które przeczytałem w czasopiśmie Studia Paradyskie, publikowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść
1: Boże, serdecznie.
0: Proszę księdza, dziś dla upiększania się w cudzysłowie, upiększania się. Możemy zrobić dredy na włosach, możemy zrobić tatuaże, możemy zrobić kolczyki. Czy Żydzi w Starym Testamencie też praktykowali takie zwyczaje upiększania się, zabiegi upiększające?
1: No to myślę, że po prostu w każdym narodzie tak, po prostu tego typu rzeczy były obecne, tylko może nie na taką skalę jak, jak obecnie, ale jeżeli myślimy choćby o takim przykładzie biblijnym, mamy piękną księgę Judyty, w której bohaterka główna Judyta właśnie, czyli przedstawicielka kobiet ludzkich, między innymi dla wykonania swoich zadań no, podejmuje się wykonania takiej kobiecej toalety. To taki jedyny przykład właśnie, jak się kobieta upiększała, ubierała, malowała po to, żeby tą swoją kobiecość jeszcze bardziej jakby uwydatnić i, i po prostu pokazać. Także no, to jest ten jeden z wielu przykładów, jakkolwiek. Aż tak dużo ich tam po prostu nie ma, dlatego że takie prawdziwe piękno w Biblii to było, to było piękno, jakie było w samym człowieku, w jego osobowości, w jego postawach. To jest właśnie ciekawe, że słowo piękna, gdy się mówi o kobiecie, w pierwszym rzędzie ma się na uwadze to kim jest, a nie jak wygląda.
0: Mhm. A ja jednak mimo wszystko chciałbym się skupić na tym pięknie zewnętrznym, na tym pięknie ciała człowieka. Otóż ten, ten artykuł w studiach paradyskich, który wspomniałem, nazywa się czy Biblia zakazuje tatuaży? Więc, księży profesorze, bez ogródek zapytam, a może potem będziemy dochodzić, czy tak, czy nie, argumenty jakieś wysnuwać, może będę księdza profesora jakoś dopytywał, czy w Piśmie Świętym, w którejkolwiek księdze jest zawarty zakaz tatuowania się?
1: No od razu powiem, co też tam jest też na wstępie tego artykułu mojego powiedziane, że inspiracją były pewne dość radykalne poglądy niektórych tutaj ewangelizatorów, którzy no odczytali tekst Biblii tak, jak został przetłumaczony, bo w Biblii Tysiąclecia rzeczywiście mamy tłumaczenie o tatuażach i no ktoś nieobyty ma prawo wziąć tekst i powiedzieć, no Biblia zakazuje tatuaży. Z tym, że po pierwsze, no, jeżeli jesteśmy przy tych tekstach, bo są trzy takie teksty, to musimy pamiętać najpierw o samym słowie tam użytym, które nie oznacza sensu strictego tego, co się dzisiaj definiuje jako tatuaż, tylko oznacza bardziej konkretnie nacięcia na skórze, które zostawiały ślady notabene, więc w pewnym sensie możemy to poszerzyć, powiedzieć tatuaże. A drugą rzecz, o której musimy pamiętać, od razu zwracam uwagę, że te trzy wszystkie wypowiedzi dotyczą pewnego specyficznego kontekstu. Pierwszy z nich dotyczy arcykapłana, drugi dotyczy kapłanów, a trzeci jest poszerzony już na wszystkich świeckich. A kontekst bezpośredni, którego te zakazy dotyczą związany jest ze zwyczajami pogrzebowymi. Mianowicie taki rytuał pogrzebowy trwał 7 dni. Jego uczestniczy... No, przyjmowali odpowiednie formy pokutne, zmieniali ubranie, posypywali głowy popiołem, wydawali odpowiednie dźwięki. To był pewien sposób utożsamienia się ze zmarłym, taki sposób odprowadzenia go ze świata żywych do świata zmarłych. To dlatego trwało siedem dni, bo wszystkie rytuały tego typu, gdzie następowała jakaś radykalna zmiana w życiu, one właśnie siedem dni były celebrowane. I kiedy ten rytuał się kończył, należało jakby wycofać się z tego utożsamienia się wróci do świata żywych. I o ile na początku tego typu rzeczy nie były w żaden sposób ograniczane, tak jak to odziedziczono te zwyczaje, także po Kanadyjczykach były praktykowane, to z czasem jakby rozumiano, że trzeba wrócić do świata żywych i nie mogą zostać ślady po tym, że. Prze przebywało się symbolicznie, ale jednak w świecie zmarłych i tutaj te zbyt radykalne formy takich aktów pokutnych jak właśnie nacięcia na skórze czy zbyt daleko idące obcinanie sobie włosów na głowie czy na brodzie, gdzie ten ślad zostałby dłużej, zostały zakazane. Tak jak mówię, droga była taka, że najpierw to arcykapłan, potem a w końcu dla wszystkich świeckich i to po prostu ten kontekst musimy mieć na uwadze, jeżeli patrzymy na te tak zwane zakazy i w tym znaczeniu to co dzisiaj często się robi właśnie dla ozdoby ciała, tym zakazom nie podlega, co do, znaczy żeby być takim powiedzmy ścisłym w interpretacji tekstu.
0: A mówił ksiądz profesor, że to dotyczy tylko tych rytuałów żałobnych, czyli poza tym okresem żałoby można było stosować takie zabiegi? Czy, czy nie można tak na to patrzeć?
1: Nie, no Ja mówię o tym, że po pierwsze to jeszcze raz wrócę do tego, mm-hmm. co, co powiedziałem tylko w skrócie. E, po, po pierwsze sensu te słowo tam użyte tłumaczone często jako tatuaż, bo trudno nam mm. znaleźć jedno słowo polskie, żeby oddać. Ono oznacza jakąś formę nacięcia na skórze. To po mm-hmm. pierwsze, a drugie oznacza, że chodzi o zakaz dotyczący konkretnego rytuału. Że po prostu przedłużenie jakby e, tych oznak e, o te siedem dni byłoby w jakimś sensie symbolicznym pozostaniem w sferze e, śmierci, a trzeba było wrócić do żywym bo się było żywym. To był rytuał towarzyszenia zmarłemu w przejściu do świata zmarłych i tylko o tym mówimy. No inną rzeczą jest, powiedzmy, gdzie dzisiaj możemy sobie stawiać pytanie, patrząc na modę, dzisiaj dość dużą, gdzie dość duże partie ciała sobie, zwłaszcza młodzi ludzie, tatuują. No jaki jest tego sens i czy to się też mieści w duchu chrześcijańskim? To jest to jest inne pytanie, które możemy rozważyć ale na innej płaszczyźnie nie zakazu, którego nie ma winny.
0: No właśnie, chciałbym taką może tezę w tym momencie postawić. Jedni mówią, że tatuowanie jest modą, drudzy nie, no bo moda przemija, a jednak tatuaże istnieją wiele tysięcy lat zmienia się ewentualnie moda na tatuowane wzory. No i tutaj kiedyś czytałem artykuł, wypowiedź jakiejś kobiety, która prowadziła studio tatuażu, że przyszła do niej, przychodzą w ogóle do niej kobiety, dziewczyny w wieku 18, 25, 30 lat, chcą sobie wytatuować różaniec, ale nie wiedząc w ogóle ile ma ten różaniec paciorków w ogóle, bo bo jest moda na tatuowanie sobie różańca. Co wtedy, jeżeli człowiek sobie tatuuje jakiś symbol, nie ma w ogóle pojęcia, co on symbolizuje, czy jest tutaj jakiś problem.
1: No to jest znaczy problem jest moim zdaniem, bo znaczy ja patrzę tak jako, jako biblista, gdzie, tak można powiedzieć, w tych najstarszych przypisach, choćby dotyczących ołtarza, to już sięgamy 8 wieku przed Chrystusem. No, gdzie jest pewna zasada, Pana Boga nie poprawiamy. Czyli na przykład, kiedy są zasady co do budowy ołtarza, to mówimy, bierzemy rzeczy, które mają swój naturalny wygląd, nieociosane kamień. Oczywiście praktyka się potem zmieniała, bo no, archeologia nam dostarcza właśnie ołtarze budowane z ociosanych kamieni. Ale sama idea była, żeby nie poprawiać tego, co Bóg uczynił, bo to samo z siebie w naturalny sposób jest piękne. Oczywiście, tak jak mówię, konteksty zawsze regulują troszkę potem, czy modyfikują te zasady. Ale na przykład oni przestrzegali zasady nie mieszania gatunków. Skoro Bóg się stworzył oddzielnymi, to ich też nie mieszać, prawda? Nie mieszania pewnych zasad, jak na przykład jest zakaz jest ciekawy, że kobietom się zabrania noszenia strojów męskich, prawda? Też na ten temat pisałem, też odsyłam do artykuł właśnie, powiedzmy, też w specyficzny sposób trzeba to zrozumieć. Natomiast to, co Pan pyta, to jest bardziej ze sfery teologii moralnej pytanie, bo teraz tak, po prostu są pewne symbole. Te symbole znaczą dla nas, powiedzmy, czy inaczej, mają taką treść, jaką, jaką my im nadamy. Dla jednego krzyż będzie znakiem pohańbienia, wstydu, czegoś najgorszego, to co Święty Paweł pisze na temat krzyża, a dla drugi, tak jak dla nas, będzie znakiem Bożej miłości. Nie męki, nie, 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 nie ludzkiej złości, nie kary nie jakiejś takiej wyrafinowanej za jakieś wielkie grzechy, tylko właśnie niewinności, miłości Boga do, do tego stopnia, że, że powiedzmy syna swojego dał, jak potem powie nam autor biblijny, żebyśmy my mieli życie wieczne. I tutaj teraz powiedzmy te symbole... No, w różnych kulturach mogą mieć też różne znaczenia, taki sam symbol. Żyjąc w takiej kulturze, w jakiej my żyjemy, chrześcijańskiej jednak, mimo wszystko, gdzie krzyż jednak no, jest znakiem już jednak chrześcijańskim, no, to też jakby oczekujemy, że on będzie w te, ten sposób poszanowany, że nie będzie umieszczany w miejscach, które by w jakiś sposób u, temu znakowi uwłaczały. U, uwłaczały, prawda? Ale to my oczekujemy. Bo teraz, jeżeli dla kogoś ten krzyż nic nie znaczy, sobie to nosi jako ozdobę, jako kolczyk w uchu, to na niego jest tylko kolczyk w uchu. On w nim nie widzi, prawda? Bo, bo to jest też kwestia intencji. Teologia moralna mówi o, o intencjach jeżeli czyjąś intencją jest sprofanować, czy powiedzmy okazać pogardę, no to jest zła intencja i to jest też złe działanie i z tym się nie zgadzamy. Natomiast no, ktoś nosi, bo dla niego krzyż nic nie znaczy, znaczy po prostu tylko ozdóbkę, którą nosi, czy powiedzmy, no, wiele osób nosi na piersi, krzyżyki jest nie, krzyżyk a jest niewierzący. Noszą, bo to są ozdoba, bo jest z cennego i tak dalej.
0: Dostałem krzyżyk od mamy za młodym Tak, przykład, bo... ja
1: bym tu tego jakby nie, nie radykalizował, no, jak dla kogoś to nic nie znaczy, no to nic nie znaczy. Ja noszę, bo dla mnie coś znaczy dla mnie ten, to noszenie krzyżyka ma pewną wymowę, ma pewną treść a dla kogoś ma tylko walor ozdobny i tyle, no I to, wracając do tych tatuaży, tego różańca no to jest też kwestia gdzie sobie i po co go sobie tatuuje, no ktoś nosi no, jako, nie wiem, jako rzecz sobie tatuuje, mnie to może razić, prawda, ale no, akurat dla niego jest to obojętne, no, ktoś sobie zrobi smoka, a ktoś różaniec to wolę, żeby miał ten różaniec, z tego smoka, jak już tak mamy po prostu, już po prostu musimy wybierać między tymi znakami
0: To może zapytam, tak, drugi raz bez ogródek, w takim razie czy tatuowanie się jest grzechem albo kiedy tatuowanie się jest grzechem?
1: Grzech to świadome i dobrowolne złamanie Bożego przykazania w materii ciężkie, żeby tak zacytować, parafrazując Świętego Tomasza. I Jeżeli ktoś zna takie przykazanie, które mówi nie tatuuj się, no to wtedy będzie to grzech. Ja tego przykazania nie znam. Mówimy o czymś, co no, może być jakąś naruszeniem, tak jak mówię, tych norm życia społecznego, gdzie robię coś, prawda, żeby to sprofanować. Na przykład no, mhm. widziałem tatuaże z Matką Bożą, z lupę, z twarzą, takie jakieś tam postukostuchy, czy kogoś mnie to razi. Prawda? ktoś nosi Matkę Bożą na plecach i uważa, że to jest fajne, no to, to samo przeszkadza. Jak no pani już mówi, no ktoś nie jest przeciwko nam, to jest z nami. No, to też a propos odpowiedzi dla uczniów zbulwersowanych, że ktoś coś robi, a nie jest jednym z nas. Prawda? Natomiast no, pewne rzeczy nas mogą razić, ale no jakby, no, przyjmijmy, że jest, że jest ogólnie świecka kultura, w której znaki już nie, nie wszystkie znaczą to samo dla wszystkich. Prawda? Dla chrześcijanina jakieś profanowanie znaków, gdzie ma świadomość co robi i robi to z premedytacją, no jest to grzech pewnie, prawda? jeżeli będzie te po prostu, symbole święte dla nas profanował, ale dla no, większości już czy niewierzących, czy, czy już nierespektujących kwestii religijnych, a robiących coś ze względu na, na to, że po prostu no, jemu się podoba takie coś, prawda, Nosi. No to nosi, no to mnie to po prostu jego życie jest jego życie. Ja wychodzę z założenia, nie po, żeby nie poprawiać, ja jestem osobiście przeciwnikiem tatuaży, ale to jestem ja, to jest po jakby indywidualny po prostu, wybór, uważam, że po prostu, po prostu wystarcza mi tak ciało, jak wygląda, jakie Pan Bóg stworzył, mogę je trochę przyozdobić, prawda, dbając o jego higienę i to tyle, ale ktoś uważa, że będzie fajnie wyglądał z takim czy, czy innym tatuażem to jest jakby jego indywidualny wybór, nie sądzę, żeby to trzeba było w kategorię grzechu od razu
0: wkładać. Mhm. Ostatnie pytanie, księży, profesorze, jest wiele autorytetów, muzyków, sportowców, nawet księży, którzy, którzy przyznają się do Chrystusa i mają tatuaże. Czy można potraktować posiadanie jakiegoś wzoru większego, mniejszego, jako ewangelizację, właśnie mając jakiś symbol związany z chrześcijaństwem właśnie i ewangelizują tym samym, nie wiem, młode pokolenie na przykład, pokazują, że idzie z duchem czasu taka osoba.
1: No to myślę też bardzo indywidualnie. osobiście uważam, że jednak ewangelizujmy postawą. Słowem też oczywiście głosimy Ewangelię Chrystusa nie boimy się, nie wstydzimy się tego. To jest dzisiaj po prostu większe wyzwanie niż tam noszenie tatuażu. Prawda? Bo wielu ludzi z różnych powodów, żeby nie być tam wskazanym palcem, nie, nie być tym, który będzie od, odstawał, bo większość będzie mówiła przeciw, to no to co no to, to, to teraz? Ja się przyznam do tego. Jest, to jest odwaga, to jest ewangelizacja mówić Ewangelię, tak jak mówi święty mały w porę, czy, czy, czy nie w porę, nastawać z, z jej głoszeniem. Tyle to. No, po prostu tatuaże, no, nie wiem, jeżeli ktoś uważa, że to mu pomaga w ewangelizacji, bo sobie tam Pana Jezusa zrobi, czy Matkę Bożą na ramieniu. No, ja uważam w sercu. No, to co Stary Testament, bo ja jestem Testamentalistą, więc wracam do tych rzeczy, które są aktualne, na No Obrzezajcie serca, a nie ciało. No, tak, taka była wypowiedź autorów Biblii.
0: Dziękuję bardzo, księży profesorze moim Dziękuję i Państwa bardzo. gościem drodzy słuchacze, był ksiądz profesor Janusz Lemański, biblista. Dziękuję bardzo.